0: Radio 4 taler med Danmark. Velkommen til morgenrutinen.
1: Overboens støvsuger. Underboen holder fest. Naboen til venstre har lige fået en baby til synlædende med kulik. Og naboen til den anden side laver meget eksotisk mad. Eller også kommer vedkommende rendende i tider utid for at klage over, at musikken er for høj, eller at du bor uden for det godkendte tidsrum, eller har sat en vask over sent om aftenen. Det er ikke nemt at være naboer, og det er det, morgenrutinen skal handle om i dag. Mit navn er Mathilde Anhøj, og jeg har besøg af Bettina Skårup fra forskningsprojektet Nabostøj, og i dag direktør i Network. Velkommen til. Mange tak. Jeg har inviteret dig her ind i studiet i håb om, at vi alle sammen kan blive bare lidt klogere på det her ømtålige og samtidig uundgåelige emne, som altså også har været fokus for et helt antropologisk forskningsprojekt, ledet af antropolog Sandra Lori Petersen, og som du altså også øh, har arbejdet med i hele fire år, er det rigtigt? Det er rigtigt, ja. Øhm, Bettina, hvorfor er det her emne så vigtigt?
0: Altså nabostøj er et... Øh... Emne, som du også lige sagde her indlændsvis. Øh, øh, noget, der fylder hos mange mennesker, der bor i etagebyggerier. Øh, projektet har undersøgt, hvad det vil sige at opleve nabostøj i etagebyggerier. Og øh, det spørgsmål bestillet ud fra et meget enkelt spørgsmål. Hvad er nabostøj? Øh, og der kan man bare sige, at det er det, og det er det. Men det, som vi jo så fandt ud af, er jo, at støj er, er meget kontekstbestemt. At det ikke bare er støj, man kan sige, det lyde, der opleves som generende. Fordi nogen øh, oplever høj lyd ikke generende, og andre oplever øh, små, bitte lyde, meget generende. Så, så det afhænger meget af, hvordan man øh, oplever det, og det er det, som projektet også har været inde og undersøge.
1: Er det så rigtigt forstået, at øh, der også er forskel på, ja, selvfølgelig mennesker imellem, men måske også det enkelte menneskes sådan, dagsform, at man nogle dage hører meget, og nogle dage ikke hører noget? Det giver i hvert fald god mening.
0: Øh, man kan sige, at nogle dage er man måske mere sensitiv end andre, og nogle dage har man sovet dårligt, øh, nogle dage er man stresset på arbejde, så selvfølgelig vil sådan noget også øh, øh, spille ind på, hvordan man, man øh, generer os eller ikke generer os af, af, af naboernes lyde.
1: Ja, jeg ved i hvert fald, min, at mit eget barn larmer meget, når jeg menstruation. Jeg ved ikke, hvorfor han planlægger det sådan, <laughs> men det, det kan
0: godt være, det er bare mig. Det ved man aldrig. Men nabostøj er også vigtigt at, 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 at undersøge, fordi det også er noget, der har med vores hjem og vores privatsvær at gøre. Øh, nabostøj er jo netop støj fra naboen, der hvor jeg bor så det er min, min privatsvær, der bliver forstyrret. Det er, der, der er mange af dem, der er interviewet der der, der sådan på en eller anden måde oplever, at det er uden for deres egen kontrol, der hvor de egentlig gerne vil have ro, og deres privatsvære øh, føler de egentlig, de sådan får uinviterede gæster, kan man sige, fordi lydene trænger ind til dem.
1: Ja, og nu nævnte jeg jo lige, min søn altid larmer, når jeg er men ham har jeg jo trods alt valgt. Ikke bare få, men også bo sammen med. Det føler man nok ikke altid, man har med naboer, altså valgt dem selv. Det har man sjældent. Ja. <laughs> hvad nabostøj er, hvornår man skal sige fra, og hvornår man skal vende den anden kendt til, og hvorfor vi kommer i konflikt, og hvad der egentlig er værst en nabo, der larmer eller en nabo, der klager, det skal vi komme meget mere ind på i løbet af dagens morgenrutine. Og som Sartre sagde, l'enfer, ce sont les autres. Helvede, det er alle de andre mennesker. Øh, og på nogle måder kan man sige, i hvert fald i den her forbindelse, havde han måske en lille smule ret. Det er jeg ikke sikker på. Spændende. Måske det slet ikke er helvede, eller måske det slet ikke er de andre, måske det er noget helt andet. Ja,
0: altså det er i hvert fald det, som vi oplever i, i projektet. Det er jo, at rigtig mange antager, at det er et adfærdsproblem. Altså det er de andre, der øh, oftest skal ændre adfærd. Det er selvfølgelig ikke mig, Ej. tænker folk. Ikke? Øh, men det, som jeg synes, der har været rigtig spændende ved det her projekt, det er jo at få øje på, hvor stor en betydning noget så simpelt som bygningslydisolering har, i forhold til, hvor meget du oplever af dine naboer støjer. Så, så nogle gange skal man måske overveje, om det er naboen der er en idiot, eller om det er min bygning, der egentlig bare er dårligt lydisoleret.
1: Okay, så måske er helvede faktisk bygningskonstruktionen, og ikke de andre.
0: Det kunne det være. Altså, bygninger er jo bygget i forskellige år, ti år hundreder, og århundreder, øh, og først i nyere tid er man begyndt at sætte regler for, hvor meget og hvor lidt naboernes lyde må trænge ind til. Det.
2: everybody needs good neighbors. Just a friendly wave each morning Helps to make a better day Neighbors need to get to know each other Next door is only a footstep away body needs good name
1: Uh, temasangen uh, til Neighbors, den her australske hitserie fra 90'erne Som jo både havde Kylie Minogue og Natalie Imbruglia og Margot Robbie og Guy Pearce Så mange stjerner var med i den serie, uh, som vi kender i dag Selvom serien i sig selv måske er gået rimelig meget i glemmebogen Men uh, sangen, der var der blev lavet til den, det er faktisk blevet kåret som den mest genkendelige tv-temasang nogensinde Så lærer vi det og naboer, dem har vi jo alle sammen, og det kan være på den ene eller den anden måde, om det er etagebyggeri, eller om det er gården 10 kilometer længere nede af grusstien. Og naboer, de kan både være en velsignelse og en forbandelse. Det kan være den, der redder dagen, eller den, der ødelægger ens liv. Um, og det er i hvert fald rigtig godt tv lige meget hvad. Udover den her afstalske nabo, så har vi jo også i Danmark huset på Christianshavn, hvor vi har, altså synes jeg selv, super sjove nabokonflikter, både den ene og den anden art. Og i dag er morgenrutinen altså dedikeret til emnet nabostøj, og jeg har i den anledning besøg af Bettina Skorup fra forskningsprojektet Nabostøj og Bettina. Lad mig starte med at spørge, hvad er støj, og hvad er almindelig liv? Hvordan definerer vi det? Altså det er jo det, det her fireårige projekt jo har prøvet at svare på,
0: og jeg beklager, at svaret er ikke enkelt eller simpelt. <laughs> Men det som kendetegner støj, eller det der opleves som støj, er jo, at det er... Uh, meget sjældent egentlig støjniveauet, altså decibel, der er det, der er det primært generende. Naturligvis, hvis naboen holder en stor fest, og de larmer til klokken tre om natten, er det naturligvis støjniveauet. Hvis man bliver forstyrret i sin søvn, hvis man sover, er det også nogle gange støjniveauet, men det kan også være små lyde inden for naboen. Uh, hvis man kan høre naboen lige inden ved siden af, intimt, hvis de har seks, så kan det være meget grænseoverskridende for en. Det har jeg uh, prøvet. <laughs> Øh, men det kan også være noget mere øh, hvad skal man sige, øh, ubehageligt, som at øh, naboen øh, taler virkelig, virkelig grimt til sine børn altid, eller de skændes hele tiden. Men det kan også være det modsatte, at naboernes lyd er noget, jeg oplever rigtig hyggeligt. Det er en del af det at bo sammen, det er en del af det at bo i etagebyggeri. Så, så, så støj er ikke så enkelt som det. Det kan også måles med decibel, men det er sjældent det, som folk svarer på, der det er egentlig i øh,
1: issue. Det er virkelig interessant, det du siger, fordi du nævnte flere eksempler, hvor at jeg... På et tidspunkt i mit liv, da jeg var, jeg har måske været aller i 20'erne, lænede mig så lidt op af de 30, og der boede vi i en lejlighed, hvor der var små børn ovenpå, og jeg var bare så skruk og synes, det var så hyggeligt, når de der fødder kom dimsende hen og gulvet, og det jeg jo ikke synes var fedt fem år tidligere. Og jeg har også prøvet det her med, at der var nogen, der havde sex midt om eftermiddagen, mens jeg var på en date hjemme hos min kæreste. Det var forfærdeligt. Altså, det var så akavet at blive konfronteret med den grad af intimitet i så sprød og sårbar en intimitetsfase, som jeg selv var i der. Det giver rigtig god mening. Og, og et eksempel fra projektet
0: er faktisk også en, en, en ung kvinde, som bor i en lejlighed med meget dårlig lydisolering ind til naboen. Naboen får en ny kæreste, og der er ja, godt gang i den derinde. <laughs> og lige pludselig, så bliver hun også klar over wow, det betyder også, at de kan høre mig. God, yeah. Og den den, altså det var så grænseoverskridende for hende at opleve lige pludselig at tænke, han har hørt alt hvad jeg har talt med mine veninder om i telefonen, alt hvad jeg har lavet i min lejlighed, så pludselig begyndte hun næsten ikke at føle sig hjemme. Altså det er jo også en ret voldsom øh,
1: erkendelse et eller andet sted, ikke? Ja, det er jo ligesom at der bliver sat et kamera op, ja. som har filmet en, hvis man ikke har vidst det. I hvert fald en højtaler. Ja, i hvert fald mikrofonen, ja. ja. Nu taler vi jo meget om lyde her, men øh, når man er naboer, så er der jo også en eller anden form for, nu bruger jeg jo ordet støj, men altså andre sanser, der bliver sådan, hvor der er støj, og lugt tjener jo noget, i hvert fald med rygning og også med ikke-rygeloven. Altså, der er vi blevet endnu mere intolerante overfor det her når vi kan lugte røg. Mm. Men det er jo stadig lovligt at ryge i sit hjem, mm. og det er en lugt, der kan trænge etager frem og tilbage? Altså, øh, apropos, altså
0: jeg har selv boet i ejendom. Jeg har ikke prøvet sådan for alvor at opleve sådan en voldsom nabostøj, jeg har kunnet høre mine naboer og, og så videre. Ikke? Men faktisk et sted, vi boede, der kunne, øh, der boede vi ved siden af nogle store røgjører, så vi var simpelthen nødt til at tabe, øh, hvad hedder de, øh, udluftningskanalerne til. Øh, og det er jo faktisk et rigtig godt eksempel på, at det kan man med røg, så vidt, det var ikke 100%, men det kan man ikke med lyde. Altså, ja. øh, og når det så er sagt, så det kan vi måske komme tilbage på til senere. Altså man kan jo godt rent byggeteknisk gøre noget ved sin lejlighed, altså sætte en forsatsvæg op osv. Men, øh, men det er ikke simpelt, men det kan vi måske lige komme tilbage til senere.
1: Der i hvert fald øh, teknologi, kan være en, øh, en nødredning, hvis man ikke øh, lige kan flytte, eller øh, hvis det ikke virker at sidde og bede til Gud om, at naboerne flytter. Det har jeg også taget mig selv i nogle gange, og oh, kom nu, få en ny lejlighed. Um, er der noget i jeres forskningsprojekt, der viser, hvad der er værst? Altså aggression, seksuel, larm, de her ting. Hvad er folk mest utilpas ved?
0: Det er meget, meget individuelt. Øh, så det, altså, det er lidt på samme måde, som at nogen er mere sensitive for nogen slags lyde end andre. Nogen er mere tolerant for at de kan høre overbuen gå, eller trampe, eller hvad det er, de føler, at overbuen gør. Ikke? Så, så det er der ikke nogen øh, entydige indikationer på. Øh, det er meget, meget individuelt, hvad folk de reagerer på. Uh, en af de ting, som jeg også synes der er spændende, det er at, uh, på tolerance, det, det viser klart, at folk var mere tolerante over for nogen, de kunne identificere sig med. Så hvis man ligesom tænker, at det er unge mennesker ligesom mig, der bor inde ved siden af, så det, de spiller også lidt samme slags musik som mig. Uh, måske har vi faktisk lige fra frem mødt hinanden i byen en dag, eller et eller andet, ikke? Så, så det er nogen, man identificerer sig med, hvorimod nogen, man slet ikke kender, eller slet ikke kan identificere sig med, uh, kan genere en mere,
1: uh, hvad der jo egentlig er lidt spørgst, ikke? Det giver rigtig god mening, fordi øh, altså jeg har, når der har været fester, i de, jeg har boet i mange forskellige lejlighedskomplekser, og den der øh, typiske fest, der bliver annonceret i god tid, og man ved, det ja, og man kan være sådan her, skal jeg så hos en eller skal jeg lige besøge min forælder den her weekend? Øh, men hvis man så bliver hjemme, og der bliver spillet share eller et eller andet, og jeg, så synes jeg bare, det er meget sjovt. Men jeg har lagt mærke til, at jeg har et særligt problem med musik. Og det er der, fordi jeg aldrig har hørt teknomusik, så jeg er med det samme sådan, hvad er det der for nogle typer, der spiller så høj teknomusik øh, her midt om eftermiddagen? Det er et godt
0: eksempel, altså, fordi det, det, der går i gang hos dig, det er jo dine forestillinger om de andre. Ikke? Og det er der også rigtig mange af de der interviews, der bliver lavet i projektet, som, som illustrerer, at de forestiller sig, hvad det er for nogle typer, eller hvor forfærdelige de er, eller måske nærmest ulækre, eller ja. et eller andet. Ikke? Altså hvor... hvor øh, hvor, hvor dem, de jo så, altså hvis det også er en, som du sagde før, småbørnsfamilie, og man selv enten er på vej til, at, eller lige skal til at have, eller et eller andet, så begynder man måske at synes, at det er også hyggeligt med de der små fødder, som du siger, ikke, hvor ja. andre de, de er lige ved at dø ved de der små fødder klokken seks om morgenen. Ikke? Og forbander
1: alle børn alle ja, steder. Ja, ja.
0: Men også i forhold til at forholde sig til støj, det er jo, altså så mange, der bor i lejligheder, jo også oplever, det er jo trafikstøj. Øh, og der er det, der er meget vigtigt at få påpeget, det er jo forskellen mellem at opleve trafikstøj og og, øh, og nabostøj, det er jo trafikstøj kører ligesom bare forbi det er ikke øh, noget støj der vil mig noget, det er ikke betydningssmittet som vi plejer at sige det, hvor nabostøj er meget betydningssmittet og informationstungt altså du begynder at forholde dig til hvorfor kommer de lyde hvem er det der producerer dem hvad er det der producerer dem øh, skal jeg klage, skal jeg ikke klage øh, er det ham hen øh, på hjørnet eller er det der overboen fordi nogle gange kan man faktisk heller ikke høre præcis hvor lyde kommer fra Øh, lyde er lidt ligesom vand og lugte, at det, det kan komme et andet sted fra, end der, hvor man tror, fordi bygningens konstruktion nu er, som de er.
1: Ja, og der er f- forskellige materialer, og, og af materialer kan transportere både lyd og lugte helt forskelligt. Ja, det er vildt. Ja, det er meget sjovt, fordi det giver mening, det der med, hvis man, ja, da jeg var lille, så jeg til den hos min farmor, som boede ude i Foglehaven, lige ved Gammelkø landevej. Og jeg elskede den der lyd, og det var jo ikke fordi, det var sådan stadig, men det var sådan nogenlunde stabilt, hver 6. minut kom der en forbi, og jeg elskede det jo. Og det er jo fordi, det var ja, selvfølgelig accepteret, altså sådan, det, det, var, det skulle være der. Men som du også siger, det er jo slet ikke så nuanceret og menneskebetydningsmættet som, oh, hvad var det for et dunk, eller hvad var det for en lyd? Var det, er de oppe af skændes eller har de sex, eller øh, er det børn, er det en hund, ja. Jamen lige præcis. Alle mulige spørgsmål.
0: I projektet bliver det også meget relevant at undersøge, hvad forskellige eksperter mener nabostøj er. Altså ja. fordi der er jo mange forskellige, der, altså der er jurister, der bliver sat til at håndtere nabostøjs klæde. Øh, både du ved, lejernes øh, repræsentant og ejernes repræsentant. Øh, der er akustikere, der kan måle øh, decibel og bygningskonstruktioner. Øh, og, og, og på den måde er der mange forskellige, der er sundhedsvidenskabelige folk, der også interesserer sig for støj fordi man jo mener, at man kan, i dag kan man jo dokumentere, at, 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 at trafikstøj øh, kan være sundhedsskadeligt. Det er rigtig svært at måle nabostøj og finde ud af, hvordan er det er skadeligt. Vi er nødt til at ansage, at den stress, det kan producere, hvis man bliver vækket ved nat, er nok også sundhedsskadelig, men man kan ikke rigtig måle det, og det.
1: Nej, og man kan jo heller ikke finde en afsender på det, fordi hvad, er, hvad stress kommer fra støjen, og hvad stress kommer fra din barndom, fordi støjen minder dig om noget. Eller fordi du er stresset på arbejde, eller har været
0: op at med kæresten, eller noget andet, ikke? Til morgenrutinen på Radio 4.
1: Vi taler i dag om nabostøj, og jeg har besøg af betina Skårup fra forskningsprojektet Nabostøj. Og jeg må sige, at jeg er både glad og lettet over, at jeg kunne se, da jeg gik i gang med research-emnet, at det bliver taget så seriøst, at der er sat forskningsmidler af til at undersøge det, fordi det er rædselsfuldt at være i sådan en nabostøjskonflikt. Det kan virkelig ødelægge ens liv. Øhm, I forhold til det her forskningsprojekt, kan du sige noget om, hvem og hvad I undersøgte, og hvordan I undersøgte Altså, det
0: har været en undersøgelse, der meget gik øh, ud på at undersøge, hvordan oplever folk nabostøj, og så med eksperterne også, hvordan forstår eksperterne nabostøj. Øhm, men det, som var rigtig vigtigt, det er jo, at det er jo meget beboernes egne oplevelser. Øh, og der kan nogen godt synes, at de er også for øh, sensitive eller noget. Ikke? Og mm. nogle beboere kan også tænke, at jeg er ikke rummelig nok. Øh, det er jo også en adfærdsting. Ikke? Jeg er ikke rummelig nok til at være i det her, etagebyggeri, det er mig, der er noget galt med kanonføle, og andre kan være meget vrede på naboerne, fordi de støjer så meget. Så det har været ude at spørge beboerne om, hvordan de oplever nabostøj, har egentlig været sådan øh, hovedsporet i projektet, og så øh, naturligvis prøve at samle det og analysere det. Øh, og så få, få eksperterne til at komme med hver deres besøg på, hvordan kan de forstå det. Der er jo skrevet også en hvidbog om nabostøj i projektet, som, øh, som samler alle de her forskellige ekspertbidrag øh, også.
1: Og du sagde før, at det var super individuelt. Øhm, er der slet ikke nogen øh, hvad hedder sådan noget high, high li- uh, liars, altså nogen, noget slags støj, hvor oh, den er der godt nok mange der er efter? Altså tænker bare sådan noget som borer, alle sure når man borer.
0: Altså der er ikke som sådan øh, helt specifikke ting, som, altså det, igen så er det meget individuelt. også altså, folk, Det er jo også folk i mange forskellige aldre og forskellige øh, kontekster, der er blevet interviewet. Men det, der i hvert fald er, har været interessant og nogle, nogle gode indsigter, det er jo det der med, at det er karakteren af lyden, der afgør, om den er generende. Og det kan, det kan jo både være det her med, om man ikke får sin søvn, man bliver stresset af det. Men det kan også være det, som vi snakker om før, relationen til den anden, der gør, om man synes, de støjer eller ej. Fordi altså, det giver også lidt sig selv, hvis man kender naboen helt vildt godt, og vi vinder og alt muligt andet så kommer jo banker på og siger, ah, min baby skal til at falde i sgu lidt ned på musikken. Ja ja, det gør vi da selvfølgelig. Øh, hvorimod hvis man slet ikke kender hinanden, så vil den der bliver klædet til også blive meget sådan hov hov, det er mit hjem det her. Du skal ikke bestemme hvordan jeg lever mit liv. Øh, så optrapper der jo en konflikt. Så, 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 så jeg synes det kommer også meget. af selvfølgelig kommer det ind på os, hvordan man taler til sin nabo. Det giver sig selv. Øh, men, men igen, så skal vi også holde holde i munden. Det er jo ikke det, vi, vi har ikke været ude og undersøge, hvordan taler du med din nabo? Øh, Nej, det er et helt andet emne. ja ja, ja det er det. Øhm, men, men, men det der med, at det kan opleve Altså hvis man oplever nogen, der er helt forskellig fra sig selv øh, øh, så, så, så påvirker det også ens øh, oplevelse af lyden så, så jeg synes ikke, man kan sige, at der er nogle helt specifikke lyde Som folk reagerer på
1: Nej, jeg vil sige, når man har øh, ja, Jeg har et barn Og efter jeg har fået ham <laughs> Så tror jeg ikke altså, Jeg vil godt vide rigtig mange penge på Og jeg aldrig nogensinde i mit liv vil blive irriteret over en baby, der skriger om natten For jeg, hver gang jeg hører det, er jeg bare så lettet over det ikke mig Der står med den baby <laughs> Så jeg det, kan, kan sådan... det kan
0: være aldeles øh, hvad hedder det? Ja, pressende. Altså, øh, det
1: presser en, fordi man jo godt ved, at de andre kan høre det. Ikke? Ja, og man er desperat på mm. alle. Altså, man er socialt desperat, fordi det, det larmer jo helt vildt. Og det er altså en lyd, der... Altså det, man har et virkelig solidt nervesystem, hvis man ikke bliver flænset af den der lyd, som en baby kan lave. Det er bare sindssygt. Hvornår bliver du selv interesseret i det her emne med, med nabostøj? Projektet det kom op at stå i forbindelse med, at,
0: at Sandra og Lorie blev bedt om at lave det, man kalder for litteraturreview over feltet. Fordi vi fik, der hvor vi var ansat på Københavns Universitet, en henvendelse udefra, som, som var nysgerrig på, hvordan spiller det her med nabostøj egentlig ind på folks sundhed osv. Og, og, så videre, ikke? og, og en, en litteraturreview, det er at kigge på, hvad der, hvad der ellers er skrevet om, det er lige præcis. Ja. Og der blev det både klart, at der ikke skrevet ret meget, øh, og det var sådan worldwide, øh, og så faldt brikkerne stille og roligt sådan lidt, øh, på plads i forhold til, at det skal vi da lave et stort projekt om det her. Øh, og ja, altså, man kan også sige, at projektet er blevet taget utrolig godt imod. Jeg tror, det har været i medierne plus 50 gange eller sådan noget. Det er virkelig noget, der optager folk, og noget, der øh, har relevans for deres liv og... Øh, Altså, jeg synes også, vi har fået produceret nogle gode øh, publikationer, som er altså, forståelige, ikke forskningstunge. De er der også. Sandra har skrevet en masse vældig, vældig videnskabelige artikler. Øh, men så har vi også lavet noget, der er for, for folk, der netop bor i etasjejendomme, eller er administrator i en beboerforening, eller sidder i et sekretariat, hvor folk ringer og klager til, mm. til, til øh, boligselskabet over naboen osv.
1: Øh. Ja, eller når folk gør som jeg dengang. Jeg havde sådan en, en nabostøjskonflikt. Øh, bare ligger midt om natten og googler hvad, hvad må man? Hvad må man ikke? Hvad gør man? Hvad gør man ikke? Hvad gør jeg noget forkert? Er det mig, der er sindssygt? Øhm, så har jeres hjemmeside faktisk de her videnskabelige artikler, men også øh, både podcast og nogle små videoer. Ja. Hvad illustrerer de her videoer?
0: Øh, nogle af dem, de illustrerer øh, hele det forhold, at man jo faktisk byggeteknisk øh, skal forholde sig til, hvad det for en bygning, jeg bor i. Øh, vi var lidt inde på det før, at, at, at mange af de oplever nabostøj som et adfærdsproblem, de andre skal til at opføre sig ordentligt og lade være med at støje så meget. Men det, som jeg synes, de der videoer har været gode til, at, og altså også at bruge dem til at illustrere, det er jo, at, at rigtig tit så det er bygningens kvalitet, der er noget galt i. Fordi det er en gammel, gammel bygning. Den er blevet bygget lang tid før, vi overhovedet begyndt at forholde os til, 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 til de her ting. Uh, der er også en, en fin video med en, der så har besluttet at investere i at få lavet sin bolig. Uh, sin bolig. Uh, hun købte en ny lejlighed, og uh, straks fandt hun ud af, hvor meget hun faktisk skulle høre sin, sin, uh, sin naboer. Og hun betalte så for at få sat det et lille loft og vægge ind til naboerne og var
1: så lykkelig for det. Altså hun var så glad for det. Altså det skal jeg lige forstå. Mm. Jeg kan levende forestille mig det her med, og især på for eksempel det forfærdelige københavnske boligmarked, at købe en lejlighed og så først bagefter finde ud af, at man faktisk ikke kan bo i den, fordi man kan høre naboerne. Og det er jo rigtig
0: svært at finde ud af det på forhånd. Altså man kan jo ikke rigtig sige, at man ikke lige må en uges tid for at finde ud af, om naboerne støjer. Plus, du kan jo aldrig vide, om du får en ny nabo. Øh, og, eller om naboen får en ny kæreste eller hvad der nu kan ske ikke? Øh, så, 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 så man kan ikke rigtig gradere sig imod den der del Men, og det var netop også det der frustrerede hende så meget det var bare mit øh, trygge sted er ikke trygt alligevel øh, og alle synes hun var gag at hun gad at betale øh, så mange penge for at få støj sit, sit hjem og det der er også er vigtigt at sige i den sammenhæng det er, øh, det kan lade sig gøre og siger de gode eksperter der bare ikke altid garanti for at det hjælper ja. Og det er derfor, der er mange, der lader være med det, fordi hvis de faktisk hidkalder nogle eksperter, så siger jeg, kan du ikke måle, hvordan jeg kan støjsulere mit, mit, øh, mit hjem? Så kan de godt måle, hvor meget lyd kommer der fra naboen og, og overboen, øh, hvad for en slags vægge er det sandsynligvis, fordi det er bygget i 1940'erne eller 50'erne eller et eller andet. Øh, men de kan ikke garantere, at en forsatsvæg eller støjlofter eller øh, gulve øh, vil hjælpe, fordi, som vi snakkede om før, lydene kan komme et andet sted fra. Det kan være, at de kommer fra en radiator øh, tre lejligheder øh, væk, eller det kan være, at de kommer fra øh, nogle, nogle nedfaldsstammer, øh, øh, som, som øh, også kan transportere øh, øh, lyd. Men, øh, men det siger jo noget om lyd og, og støjkarakter, at øh, det transmitteres på mærkelige måder. Altså noget af det, som nogle af dem, der har forstand på det byggetekniske, jo også fortæller os, det er, at du kan have sådan en væg, der ser nok så fin ud, øh, men fordi der for 20 år siden øh, blev slået et hul i den af en eller anden grund, så er der nogen, der lige har tæppet det til, og sagt med lidt øh, easy peasy øh, reparation. Og så er der jo faktisk et hul inde bagved, som lyden kan transporteres. Det gør ikke noget for din bolig i øvrigt, men lyd, øh, huller findes også rundt omkring
1: i, 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 i vægge. Det er jo ligesom at have en lille højtaler inde i mm-hmm. væggen. Så. Det er det. Æ, som jeg sagde før, så har jeg jo selv prøvet det her. Og øh, den gang der var det mig, der larmede. Altså, øh, og der tror jeg netop, som du også sagde, lige pludselig kommer der en ny nabo. Og vi flyttede ind et sted, hvor der før vi... Flyttede ind, boede der et, øh, et ældre ægtepar. Øhm, kender du det, man kan have sin fordomme? Vi var set lejligheden, da de boede der, og jeg tænkte bare, sikkert nogle ordentlige mennesker. <laughs> der var bare så fint og patentligt, og jeg ved med at de også har gået rigtig pænt og stille rundt. Og det gjorde vi også, men så fik vi et barn. Og altså, jeg ved ikke, om han vejer mere end andre børn, eller går tungere end andre børn, men hold nu op, fra den ene dag til den anden, så fik vi bare... Altså en storm af klager fra vores underborger. Der blev hamret i loftet, der blev banket på døren, og til sidst var jeg, jeg blev helt stresset af alle de her klager, fordi jeg, altså, jeg lagde tæpper ud, og jeg fjernede min baby og satte ham op på sofaen og prøvede at få ham til at se fjernsyn om morgenen, så han ikke løb rundt. Og jeg gjorde alt, hvad jeg overhovedet kunne, øhm, og det, det gjorde bare ingen forskel, fordi der var jo stadigvæk sygt meget mere larm, end der var for et halvt år siden. Og, og jeg prøvede at sige til vores underbord kan I ikke bare klage officielt? Fordi jeg kan faktisk ikke holde til det her med, at, at hver gang, at mit barn han går fra sofa-bordet over til spisebordet, så bliver der hamret i gulvet, eller der står en og skælder ud i min døråbning. Jeg kan ikke bare sende de klager til bestyrelsen. Det er sådan et leje, eller halløj. Skriv til bestyrelsen, og så kan bestyrelsen fortælle mig, om jeg gør noget, jeg ikke må. Og det opdagede jeg. Det var min store frustration. At pokker, må jeg? Mm. Øhm, har I øh, oplevet det i forskningsprojektet, at, at det er der, man ligesom... Det giver i hvert fald rigtig god mening,
0: at det skaber frustration. Øh, fordi... Øh det er en konflikt mellem to, man kan sige, ligeværdige parter. I begge to leger, I har begge to ret til at bo der, I har begge to ret til at leve liv i jeres boliger. Og der opstår en konflikt. Og det er jo noget af det, som er rigtig, rigtig vigtigt i projektet. Det er jo også at pege på, en ting er det byggetekniske. Det allervigtigste er faktisk også det relationsskabende. Hvordan kan vi lære at snakke om de her ting, der egentlig er så svære? Og det, der rigtig tit sker, og don't get me wrong, men det er jo, at man tænker, det må juristerne tage sig af. Ja. Øh, og juristerne kan gøre meget, meget lidt, fordi at man skal virkelig, virkelig, virkelig øh, opføre sig dårligt øh, støjmæssigt, og øh, øh, altså, øh, og det er ikke kun decibel, altså det er i det hele taget, at man skal virkelig, altså der skal meget til, før man bliver smidt ud. Ja. Øh, og det er jo selvfølgelig rart at vide, hvis man er en af dem, der har et barn, der producerer lidt støj. Øh, så der er meget, meget lidt at gøre, og netop fordi der er meget, meget lidt at gøre, så skal vi jo også øh, øh, orienteres imod konflikthåndtering, og konfliktløsere, og eksperter inden for konflikthåndtering, øh, og jo, jo tidligere i en konflikt man faktisk kan involvere nogen, det er jo en tredjepart, der medierer imellem jer to, ikke? Jo. jo tidligere man kan invitere en konfliktmæler ind i sådan en konflikt, jo bedre, fordi konflikter har det jo mere at optrappes, øh, og altså, vi kan jo forstå begge sider af sagen, øh, de var vant til, at der var så stille i deres hjem, deres svære, deres rolige øh, højborg, og så flytter I ind.
1: Ja. Og, <laughs> æ- og det gik godt et halvt år, fordi vi var selv stille. <laughs> <Ja>. <laughs> og, så, og så kommer jeres baby en
0: alder, hvor der skal kravles og hoppes og øh, bankes, og sikkert også hældes ligeklodser ud klokken ja. 6 om morgenen og sådan noget. Ikke? Og I er jo også i jeres ret til. Altså, og det er jo et super godt eksempel på, på, på noget af det, som projektet også har, har, har peget på, nemlig at folk støjer ikke. De lever bare et helt almindeligt liv. Ja. Men det kan høres rigtig meget hos naboen, og netop det der skift fra, hvordan det var, til hvordan det nu bliver. Det er noget af det, der, der, der har stresset mange, ikke? Altså, i forhold til, at de plejede lige at have en rolig bolig, men øh, øh, har de så ikke længere lige pludselig. Nej. Men det der med, at man prøver at få juristerne til at af... Altså, det, det er jo logisk nok. Altså, Nogle ringer også til politiet, hvis der er nogen, der holder fest. Eller noget, ikke? Øh, hverken politiet. Jo, der er noget med ordensrelementer og sådan noget. Ikke? Men, men det er meget, meget lidt. De kan jo godt banke på døren og sige, at de skulle ned. Øh, der er de fleste steder også en, et, 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 en husorden, hvor der står, at man ikke må spille musik efter klokken eller 22, eller hvad der nu står, ikke?
1: Jeg elsker husordner, og det er ikke fordi, jeg synes, det er fedt at have restriktive haler, regler. Jeg er bare jeg er næsten ligeglad, bare der er nogle regler på skrift. Mm. Altså, men, men det jeg over så løb ind i, det var, at vi startede også med at give en flaske vin og sige, undskyld, og vi skal nok være opmærksomme på det og sådan noget. Øhm, problemet var jo bare, at vi var rigtig opmærksomme på det, men det var jo stadigvæk for lille en forskel for dem, der var udsat for den støj, vi lavede. Mm. Øhm, og vi endte faktisk også med at få en konfliktmaler, øh, men så vil underboen ikke være en del af konfliktmalingen, men vil gerne blive ved med at klage. Og hvad gør man så, Bettina?
0: Det er også et rigtig godt spørgsmål. Øh, altså man kan jo man kan tage den hårde vej og sige, jeg vil ikke modtage sms'er, jeg vil ikke modtage øh, klager fra dig længere. Du må klage til bestyrelsen, som det, vi også gjorde. Det gjorde vi jo,
1: ja. Men, men så klagede de stadigvæk. Det er, jo det, der, det
0: er jo det, der er svært. Altså, øh, vi mennesker. Ja, <laughs> øh, og, og, og det er også derfor, at altså, parallelt med projektet øh, blev der også bevilget flere penge. Det var Realdania og, og Grundeernes Investeringsfond, der støttede projektet. Øh, øh, der blev der også bevilget penge til et projekt, der hed øh, Sammen om, om nabostøj, for netop også at pege på, hvor vigtigt det er, at man forholder sig til det som et fælles øh, problem. Det er en fælles udfordring, man har, når man bor lige præcis i den her bygning, hvor vi oplever nabostøj. Og der bliver der, altså der, der la- udviklet nogle, nogle, nogle workshops øh, i forhold til, netop øh, kunne tage en dialog om husordnen. Fordi en ting er, hvad der står, men noget andet er, hvordan man fortolker det. Ej. Og hvordan er, øh, gør man, hvis folk ikke fortolker det på samme måde som en selv. Og husordner er jo ord på et stykke papir. Det handler jo ikke om, hvordan vi er sammen øh, øh, i praksis. Og den anden workshop var ret sjov, synes jeg. Jeg var ikke selv med til at lave den, det var nogle af mine kolleger. Men, men der var de ude og lave det, de kaldte for en lytte hvor de netop i en opgang, der havde været øh, generet af støj øh, fra hinanden, øh, prøvede også at så mødes altså, alle i en, en lejlighed, og så var der nogen, der gik ovenpå og støvsugede og hældte ligoklodser ud osv., og hvor de så faktisk i fællesskab fik en oplevelse af, ah, den her bygning kan ikke holde lydene fra hinanden ud. Altså, det, det, det er umuligt. Øh, vi er nødt til ligesom også, altså det skabte i hvert fald, sagde nogle af dem, en øget forståelse for en mere rummelig øh, øh, sig til, at de lyder nogle gange er i ens opgang øh, fra naboer, overboer, underboer, eller dem i opgangen ved siden af, eller længere væk. Øh, 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 der er også lavet et projekt om altaner, det er også ret interessant. Det, ikke, øh, oh, det kunne også, jeg forestille mig også for sjovt. Men, øh, ja. men det er også det der med, hvordan altaner lige pludselig har skabt meget mere støj. Også, øh, det er ikke det, det handler om, men, men anyway. Øh, så, så jeg synes, det, det, er, det er et mega interessant felt, fordi det også har med menneskers samme Værs former at gøre, og, og netop det der, øh, så må vi ringe til juristen, så må de tage sig af det. De, de kan bare ikke løse det for os, altså fordi det er mellemmenskelige samværdsformer. Øh, man kan ikke, altså fordi hvis man kunne, så ville vanden anden beboere jo kunne blive sat
1: på gaden. Øh, ja, ja. Det er jo heller ikke trygt, kan man sige, vel? nej det vil være meget stressende, ja. at man aldrig ved, om sådan, nej nu nøs jeg for højt, eller nu ja. har jeg haft corona i tre uger, nu er jeg boligløs. Ja, sådan noget, ikke? <laughs> Det vil være skønt,
0: mm. øh, og, og altså apropos, hvad jeg prøver at med, at der er eksper- vi har spurgt forskellige eksperter. Altså, der er jo netop forskel på hvordan en jurist fra Lejnes LO øh, forholder sig til hvad må man der hvad må man ikke og hvad en, en øh, jurist fra fra ejendom Danmark øh, ja. øh, gør ikke, øh, som er dem der udelejer. Øh. Ja
2: sister's saying in her sleep Brother's got to date to keep, he can't hang around Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our Our house, he has a crowd There's always something happening And it's usually quite loud Our mum, she's so house-proud Nothing ever slows her down And vi house
1: taler i dag om nabostøj og jeg har besøg af Bettina Skårup fra forskningsprojektet nabostøj og det er ikke nemt at være naboer Nej, 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 jeg kan altså ikke mere. Hvordan fanden vil det her, man skal kunne
2: koncentrere sig i de her omgivelser? Motorstøj, tv larm må jeg tænke dig at sabotere min eksamen?
1: Altså, nu synes jeg altså, at du er færdig. Du kan virkelig ikke tillade dig at beklage dig. Hele huset så har været så sød, Vi er alle sammen lister rundt. Dårlig nok to og trække vejr. Rosernes baglinje, altså, face off. Det med det, hvad fanden er mening? Nu kan jeg jo ikke høre. Nej. Men til gengæld, så kan alle andre øh, i huset nu øh, høre, øh, hvad de selv tænker. Nu har vi en hel måned dårlig nok kunne trække ved bare fordi han skal have den skide eksamen. Du har selv været med til at love Tu'er, Rikke. At i den tid, hvor du læser sig til eksamen, der skal vi være stille. Og du ved jo selv, hvor lyt der er her i huset. <tryk> Du så så højt, da jeg er sikker på, at du kunne os helt op på ham og
2: Kan du ikke engang få lov til at tage sig en lille knald på brillen, når man kommer træt hjem fra sit arbejde
1: Husk nu, hvad vi har lovet. Ingen støj før Tue har fået sin eksamen
2: Jeg skal starte træt af at tage hensyn til den lille legatstudent Klausen, du må få din kugle til at holde op
1: Vi må tænke på Tue, han skal have fuldstændig ro
2: Men vi andre skal da også have lov til at være. Ja, men
1: det må vente til han færdig med sin eksamen her hørte vi et lille klip fra huset på Christianshavn, hvor at, øh, den unge studerende tu skal læse til eksamen, og det er altså rigtig, rigtig svært stof, han skal læse til, og alle render rundt og tager hensyn, og han er stadigvæk super stresset over alt det larm, der er. Og det kan jeg virkelig godt forholde mig til, fordi da, da jeg var i den her situation med, hvor vi stod, eller, eller nærmere bestemt min søn stod, der var det sådan, at vi, vi løb rundt for at prøve at tage hensyn, og hver gang vi havde besøg af andre med børn, så sagde vi, Åh, kan du ikke sætte ham ind på tæppet? Og, Ej, det er ikke så godt med det der træløjetøj. Her er en gummiring, øh, han kan vide i stedet for. Og, altså, folk synes jo, vi var benegale. Altså, Jeg tror faktisk, folk er rigtig trætte af at besøge os, fordi deres børn bare nærmest ikke måtte være i den der lejlighed, selvom det var midt om eftermiddagen eller <laughs> på et andet tidspunkt, hvor, man ligesom, hvor der ikke er strenge regler. Og den her følelse af, at man på den ene side nærmest bliver en parier, fordi man er så mærkelig og støjsensitiv og restriktiv over for sine gæster og sig selv, og samtidig stadig uendeligt for klager for at larme for meget. Hvor kommer man så hen? Ja, vi flyttede, skulle ja, jeg sige. Jeg skulle også lige til at
0: sige, at det er jo desværre det råd, mange er nødt til at give, det er, så må man jo vælge, hvad man vil være i. Det er selvfølgelig ikke et særligt opbyggeligt råd, forstået på den måde, at det, det ville være dejligt, hvis jeg kunne sige, jo, nu skal du høre. Men så havde vi jo heller ikke nabostøj som udfordring, hvis, der, hvis det var en, en, en quick fix, der, der kunne løse det. Men, men det at blive klaget over er en meget, meget vigtig, dimension af nabostøj også, at det er, jo, altså det er jo lige så intimiderende for jer, og øh, I fik jo virkelig hæmmet jeres privatsfære øh, øh, gæster og andre babyer osv., og, altså, og det er jo heller ikke, det er jo heller ikke fair. Altså, at, at, jeg bad min far om jeg ikke at gå så tungt på gulvet en gang på strømpesokker. <laughs> men men du, du rammer, altså i forskningsprojektet er der lige præcis også en case med en, som blev bedt om ikke at gå på hælene altså af underbogen. og jeg har sådan, hov øh, hov, ho, altså, <laughs> det vi bare også nødt til at respektere, det er, hun var generet. Hun vidste også godt, hun var særlig sensitiv. Hun vidste også, at det var blevet af en tidligere nabo, men hun var jo generet af det. det, det. Øh, så, så, så hvordan man lige balancerer det, det er jo, altså, det er jo et spørgsmål om, om konfliktmæling, og det er også et spørgsmål om at snakke pænt til hinanden og ordentligt, og det der med at banke og, og råbe og, og sende en ledig og sådan noget, det, altså, det er jo ikke vejen frem heller. Altså, så må man prøve at tale om det i myndelighed, men, men, men det er jo også, altså, det er derfor, jeg synes, det er en god idé, det der med også at samles, alle i fredstid, ja. så man ligesom også altså, kan være enige
1: om, at det er et vilkår, når man bor i en lejlighed. Øhm, hvad nu, hvis vi prøvede at altså, have et andet udgangspunkt? Fordi netop i, i mit tilfælde var det jo nok, at der har bare været dejligt stille og fredeligt i 10 år, og så føles det altså som en ret stor krænkelse, at der lige pludselig er dagligt banken og hoppen og støj. Ikke? Men hvad nu, hvis vi sagde, der er altid nabostøj? Spørgsmålet er, hvad for noget næbbo-støj? Og jeg har lavet en lille opdeling, og jeg kan godt tænke mig nu, det er jo personligt, så hvis du bare vil give dit personlige bud på, hvad du ville synes var værst. Det vil sige, at jeg nævner to forskellige typer tjener, og så kan du få lov at vælge, hvad for en du bedst vil kunne leve med af de to. Er du klar på den? Jeg er klar på det. <laughs> okay. Babygrød eller teknomusik?
0: Babygrød. Jeg skulle svare på, hvad jeg bedst kunne lide, eller ja, jeg bedst kunne mindst lide. dårligt kunne lide, ja, eller hvad? Ja,
1: præcis. Hvad kunne du til nøds leve med, ja. de to? Mm. Ja. Okay. Øhm, hvad så med højlydsgeneri højlyds sex? højlydssex? sex. Det vil jeg også vælge. Det, det er noget så dårlig stemning. <laughs> øhm, vil du helst have en meget snaksalig nabo, eller en meget hjælpeløs nabo? Altså, når du gik ind og ud af bygningen, vil du så helst? Du ved, at der altid bliver snakket 3 kvarter, eller vil du helst skulle bære indkøbsposer op? Indkøbsfuser. Barneløb og leg om morgenen, eller stilethæle hele dagen? Barneløb. Men jeg er også morgenmenneske, så det er. Uh... <laughs> <laughs> det er så farligt, for jeg ja. nemlig også. Så jeg synes heller ikke større morgen, hvad der er galt med det. Men hvis der er så nogen, der Gud forbyder det, ser fjernsyn efter klokken 10 om aftenen, så kan jeg slet ikke forstå, hvad det er for nogle mennesker. Um, Højt fjernsyn hele dagen, eller to timers boremaskinlarm.
0: To timers øh, boremaskinlarm, fordi det ville jeg vide, hørt op igen.
1: Okay, så er der jo lugtgenerne. Konstant kajelugt, eller øh, hashlugt en gang om dagen? <laughs> Hash ville nok være det, jeg kunne leve med mere end den samme lugt hele dagen lang, ja. Okay, her kommer en god en. En hund, der gør, eller en kat, der pisser? Uu, uh, den er svær. Ja, <laughs> det tænker jeg også, den kan jeg ikke vil mellem. Det tror jeg faktisk heller ikke, jeg kan. Nej, det må være det værste. Ja, den må, den må stå. <laughs> øhm, vil du høre, hvad dit ønskescenarie er for en lejlighed, så opsummerer jeg de her ting, du har Ar- valgt. Du, du Nej, den, den, den hopper jeg ikke på. <laughs> jeg, er blevet, okay. jeg er blevet spændt om at svare på, hvad jeg
0: mindst dårligt øh, kunne, øh, ja, det er rigtigt. kunne lide. Okay, men så lad os ja. sige,
1: din, din worst case scenario uh, uh. vil være at bo med teknomusik og konstant øh, social snakken og henvendelser, stilethale og Højt fjernsyn hele dagen, og kajelugt hele dagen, og så en hund, der gør, og en kat, der pisser.
0: Ja, det vil være ret slemt. Så vil du flytte. Ja, det tror jeg også, vil. ville. <laughs> <laughs> men det er, jo, det er jo faktisk et rigtig godt øh, eksempel på det der med, altså, fordi et eller andet sted, så er, altså, er man jo også nødt til at spørge sig selv, vil jeg leve med det, eller vil jeg ikke leve med det? Altså, øh, lige, altså, og så må jeg, altså det, man også skal leve med, det er, her er mit hjem, this is my castle, men det kan ændre sig i morgen, hvis jeg får en ny nabo. Yeah. Altså det skal man jo kunne rumme, det skal man kunne leve i, men det er jo ikke det samme som at man skal kunne rumme og finde sig i alt, altså, øh, fordi jeg kan da sagtens se for mig, at det har været meget, øh, hvad skal man sige, stressende for der at bo på den måde, ikke? Altså, hvor, hvor der blev glæde og øh, hele tiden banket og, og, og så videre, ikke? og det er jo heller ikke vejen frem, altså, at øh, hamre og banke på sine naboer. Øh, eller til sine Nej, øh,
1: Og jeg vil også sige, jeg tror ikke, min mand var lige så generet af klæderne. Så der har jeg jo også haft fat i mig selv, at jeg er meget konfliktsky, så når nogen er vrede på mig, jamen, så sover jeg ikke om natten. Og det er jo noget, jeg selv bringer med. Det er jo egentlig min underbror, jeg jo ikke gør for. Det er et meget godt eksempel. Altså, ja. på, og, og det er jo samtidig også et meget godt eksempel på det, som jeg
0: vi, vi pegede på med, at, at, at mange af de også tænker, at, at, at det også er også et adfærds altså, at øh, jamen, Så er det også, fordi du ikke er rummelig nok, ikke? Altså, øh, og det må du arbejde med dig selv om osv., og, og Ved nogen mene. Ikke? Øh, øh, hvor, hvor man kan jo også sige, så kunne du også sige, men så får vi lagt øh, sådan noget støjdæmpende gulve, så kan jeg leve her. Ikke? Altså jo, det, det kunne man jo også, men det er bare ikke så simpelt, og det der er vigtigt at sige, når vi siger forsatsvæg, øh, gulve og loft og så videre, ikke? Det, er, øh, det er en rigtig god idé at snakke med en ekspert først, fordi at man skal ikke bare smække en væg op, øh, den skal sættes på en helt bestemt måde, så det ikke, at det ikke rører ved hinanden, for ellers så transmitterer det bare lyden. endnu mere. Øh, så, 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 så det er meget byggeteknisk svært,
1: er det virkelig en videnskab at stanse lyd? Ja, det er det. Det er, det er derfor, vi
0: har øh, højt uddannet akustikere og byg, bygningsakustikere, ikke? Øh, fordi det er virkelig en videnskab.
2: Det går næsten altid galt, når vi er i byen sammen. Vi går næsten altid hjem hver for sig. Vi bliver skolefulde og så sorgende.
1: Jeg har i dag besøg af Bettina Skåre fra forskningsprojektet Nabostøj, og vi har talt rigtig meget om det her med at bo i lejlighed, øh, fordi der bor man bare virkelig tæt på hinanden, og man kan lugte hinanden, man kan høre hinanden, man kan se hinanden. Der er meget, meget kontakt. Men der er også mange tjener ved at være naboer, når man bor i hus. Var det med i forskningsprojektet sådan husnaboer? Det var ikke noget
0: af det, vi undersøgte, nej. Nej, havde øh, kun lejligheder. Ja. Altså, og der er den store forskel, der jo netop er i forhold til, som du siger, det er jo, at man deler væk. Altså, man, man deler, det kan man selvfølgelig også gøre i et rækkehus. Der kunne der godt være nogle sammenlignelige ja. øh, problematikker, men, men, øh, men det er det ikke. Men jeg er, jeg er sikker på, at der er nogle både ens konflikter øh, og, og meget, meget forskellige konflikter. Øh, selv bor jeg i hus nu, men har boet i lejlighed.
1: Øhm, jeg har ikke selv erfaring med det. Jeg har aldrig prøvet at bo i hus. Eller jo, da jeg var barn, ikke. men når man er barn, så er man jo ligegade. Øhm, men mine forældre bor i hus, og øh, min far han har været så snedig at bruge det her med nabostøj, som en øh, det er perfekt argument for aldrig at slå græs, for man må ikke genere naboerne. Det er meget godt. Det er sikkert også godt for biodiversiteten. Det siger han også. Han er også biolog. Han er sådan, det går altså ikke at slå alt det græs. Der er også bierne at tænke på. Mm. Øhm, noget jeg tænkte på, da jeg sad og kiggede på det her emne, det var, at øhm, problematikken gav mening sådan rent. Altså, det, er jo, det er jo logik for burhøns, at øhm, når vi er meget tæt sammen, så skal vi enten tage super meget hensyn, ellers bliver der super mange konflikter. Og så tænker jeg på togene. Der har man jo lidt løst det ved at sige, her er en stille kopé. Så holder du mund, her er en rygerkupé, det var i de gode gamle dage. Der var der en rygerkupé, så kunne man sidde der og rose, og så kunne man sidde, hvis man var meget ikke røgglad, kunne man da være med at tage kopéen lige ved siden af rygerkopéen, fordi man kan, ikke, man kan ikke låse cigaretrøg inden. Men at, tænker du, det ville være en løsning i forhold til lejlighedskomplekser? At den her lejlighedskompleks, det er til småbørn, og det der, det er til ryger, og det der, det er til kolleger tænker jeg heller ikke klager så meget over festlig musik.
0: Det har vi ikke undersøgt, men det vil jeg også antage. <laughs> Men du, du rører jo ved noget, der er interessant. Øh, punkt 1, så er der faktisk nogen, der har prøvet at sætte sådan en bevægelse igang, i, i gang øh, på et tidspunkt med sådan noget øh, silent cities og silent housing og sådan noget, ikke? Øh, øh, ud fra devisen, at hvis man gerne vil bo et sted, hvor der er roligt og stille, jamen så skulle man kunne anvise sin lejlighed her og der. Ikke? Yeah. Øh, men, men det, der jo er lidt svært, det er jo, at øh, øh, ens livscykler øh, jo øh, ændrer sig over tid. Så du skulle jo også ville som familie tænke, øh, eller som single, tænke, uh, nu har jeg fået en kæreste, så skal jeg til at flytte. Ups, ja. nu øh, øh, vil vi gerne have børn, så skal vi til at flytte. Ups, nu er vores børn flyttet hjemmefra, så, så vil vi gerne rykke over i stille afdelingen osv. Så, så det vil jo være en helt anden måde at tænke bolig på, ja, det men jo sig- ikke
1: umuligt. Altså, Og det er jo et helt andet samfund. Altså, at man simpelthen lever i sin livsfase, i stedet for at leve sammen med andre livsfaser. Ja. Og det der vil også et eller andet deprimerende ved. Det kommer ind på, hvad man synes. Jeg har aldrig tænkt det deprimerende. når man er stud- Jeg har også været studerende og boet på kollegier og været skidig glad med, med larm og støj. L- lige umiddelbart tænker jeg bare, at det også er lidt trist, hvis man kun deler hverdag med folk, der ligner ens selv. Enig. Det kan ikke gøre noget godt for ens tolerancemuskler. Enig.
0: Altså, der var der jo også var en, en af informanterne, der, 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 der sagde noget i den retning. Det var jo også, altså, at unge mennesker, der lige kommer hjem fra fars og mors hus <laughs> og flytter i lejlighed, Øh, de, skal lige, de skal lige lære, hvordan man bor i lejlighed. Altså, tolerancemæssigt, ikke? Øh, at man bor faktisk lige pludselig så tæt, at man også skal til at lære at tage hensyn til hinanden. Og, og det er der jo nogen, der er modtagelige for, og nogen, der ikke er. Øh, øh, og, og nogen, der synes, det er fuldstændig helt i orden at løbe ned ad bagtrappen og råbe og skrige og være skidevulde klokken tre om natten, ikke? Øh, yeah. Også en torsdag, hvor andre skal bare arbejde næste dag, og sådan noget, ikke? Øh, simpelthen fordi, det tænker de slet ikke over. Altså, øh, Jeg kan
1: tydeligt huske, jeg var ja. sådan helt, det kan I vel være ligeglade med. Men det øh, kan dem, der så gerne ville have deres nærdesøvn, jo selvfølgelig ikke være ligeglade med. Nej, nu ved jeg, hvordan de har det. Mm-hmm. Det er meget sjovt, fordi man lærer også bare lidt i løbet af livet, og så kan man være sådan lidt, det er nemt at være bagklog, når man, når man kommer til den næste. Jo, det man burde det. leve livet den anden vej. Ja, det er kloge simpelthen... mennesker, der har sagt. Ja. <laughs> eller det forstod spaglind til, hvad ja, det er. Præcis. Ja, præcis. Lige præcis. Ja. Øhm, noget, jeg også tænker på, må være børnelam i gården. Vi har lige fået altaner på vores bygning. Og jeg tror, folk har glædet sig så meget til det. Og så sendt alle os børnefamilier, ellers vores børnede i gården til at løbe rundt dernede og larme. Og alle dem, der har altaner ned til gården, de kan ikke bruge de altaner til at få fred og ro på. Det er fuldstændig håbløst. Det bliver jo nok lidt vanskeligt. <laughs> øh, du nævner jo det her med det byggetekniske. at Det ville i hvert fald give god mening at kigge på, om det er bygningen, man skal stå og rase imod mindre end det er naboernes adfærd. Men er det ikke også en dyr fornøjelse at skulle begynde at lave om på en bygning? Det er en rigtig dyr fornøjelse. Ja. Skal man så flytte over i en anden bygning? Altså, hvad for en bygning skal man bo i, hvis man går og vil have ro? En bygning, der er bygget efter 2008. Det står jeg ned. Ja. <laughs> 2008, cut og, off. Og, og
0: det er grund til, at jeg siger det, det er, fordi der blev bygningsreglementet ændret. Man skal så også lige sikre, at, det er blevet, at reglerne er blevet overholdt. Det er jo en anden side af sagen, for det har vi jo læst om i aviserne. Der sker jo ind mellem fejl i byggerier, ikke? Øhm.
1: Jo, det er jo et stort emne i Olsenbandet-filmene, hvor der altid er nogle rådgivende ingeniører, der er <laughs>
0: Det vidste rigtigt, ja. Men, men, det, men det, det er noget af det, der er rigtig, rigtig dyrt. Og det er jo også, altså, hvad skal man sige, en joke i det der projekt på et tidspunkt, var jo lidt sådan, den eneste måde at løse det her nabostøjprojekt er, det er at rive hele Indre København ned. Okay, altså. Og det er der selvfølgelig ikke nogen af der mener, man skal. Men, men det handler jo om, at, at der altså, smukke gamle København, øh, nu snakker vi København, øh, der er selvfølgelig mange andre byer, der har smukke gamle kvarterer, øh, øh, er jo bygget i en tid, hvor man byggeteknisk teknisk bygget på en anden måde, end man gør i dag øh. Og, og, og lige en ekskurs i forhold til, som ikke handler om det byggetekniske, men det vi også skal huske på, når vi snakker om, hvorfor har vi så meget behov for at have kontrol over vores eget hjem, og at der skal være roligt, og der skal være stille. Det er, jo, det er jo en skandinavisk opfindelse, det er jo en kulturel problematik. I andre lande har de det anderledes, altså i deres hjem. Ikke? Altså, så, så, så vi skal også huske på, det er, jo ikke, det er jo ikke gudgivet, at vi skal have stille i vores øh, bolig. Men nu siger du skandinavisk, hvordan har vi det med vores hjem anderledes? Jamen, der har vi meget af det der med, at vi gerne vil have kontrol over vores hjem. Det er vores øh, øh, private domæne. Det er der, vi gerne vil finde ro, og det er der, vi lader op, og der, vi kan have private samtaler. Jeg kan huske, Sandra Lået-Petersen, som jo har, har forsket på projektet, hun fortalte sådan en god anekdote, at jeg tror, det var i det indiske samfund, at, at nogen er blevet spurgt, hvad, hvad gør du, når du skal have en privat samtale? For huset er jo altid fyldt med folk. Ah, ja. Men så går vi i parken. Altså, ah. øh, <laughs> Så, så det, at, altså, vi har jo et, en forestilling om, at privathed, det, altså, og det har jeg kontrol over, det er mig, der bestemmer, det er mig, der har købt eller lejet boligen, så er det også mit. Øhm, og det er jo en meget, meget anderledes, altså, vi kan tage en lang historie, det er også kernefamiliens opfindelse, det er jo alle mulige ting, der, der også har
1: med det her at gøre. Ikke? Øhm. Men det er simpelthen, altså for, for Skandinavier er hjemmet et lille tryghedsfort. Ja. Hvor vi ikke tolererer indtrængen, hverken lydligt eller socialt. Jo, hvis vi selv har bedt om det. Og inviteret ja. indtrængen ja. Ja. udelukkende. Ja. Ja. Mens at det i andre lande, i andre kulturer, er mere en, en svingdørs ting hjemmet. Uh, det er en lang historie. <laughs> det har vi slet ikke tid til. Det har vi slet ikke tid, til. Slet ikke tid til Men meget men, 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 men
0: det er nemlig ret interessant. Altså fordi, hvad, altså, øh, jeg ved, antropologer snakker meget om øh, at altså, at definere, hvad er household. Altså det, det kan være, at alle dem, der kommer og spiser hos dig hver dag, det er ikke nødvendigvis din familie. Øh,
1: Nej, det household, altså ja. dem, dem, der hører til øh, ja, hjemmet. Ja, lige De sig. mennesker, der hører til hjemmet, ja, ja. og det er ikke kun dem, der lige bor der.
0: Nej, der kan, det kan være alle mulige forskellige, der jo har en relation til huset. Øh, men det er alt for lang øh, <laughs> her. Men, men det der med, at vi i hvert fald øh, har et andet forhold til vores hjem, altså også den måde, vi køber møbler og nøser om det, og øh, det er vores vores identitet, vores og måde at udstille, hvem vi er på. Og der ligger simpelthen så mange følelser i vores hjem også.
1: Jeg sidder derinde på Søsterne Grænes hjemmeside og finder en fin lille vase, der skal stå i min lille vinduskarm. Jamen sådan noget, ja. <laughs> ja. Men altså, hvis man er skandinavier, og man har det meget sådan med sit hjem, så kan vi bare anbefale at finde en fin lejlighed i et byggeri fra efter 2008, der har overholdt alle regler. Det er i hvert fald en god, øh, et godt
0: udgangspunkt. Og <laughs> <laughs> en anden øh, sjov øh, detalje, og det skal virkelig ikke lyde som, at vi ikke anbefaler, at... Øh, støjisolere mod trafikstøj, men bygninger, som faktisk har fået op for sat sådan nogle støjisolerende forsatsruder eller systemer på, mm-hmm. så de ikke kan høre trafikstøjen så meget, oplever tilfældigvis, at de så meget nemmere kan høre naboerne. Fordi den der støj udefra øh, susen fra bilerne jo er dæmpet, så kan man meget bedre høre, hvad der foregår inde i bygningen.
1: Jamen det bliver jo sådan helt, man kan jo ikke flygte fra støj. Nej. Så er der bare noget nyt? Ja. Det er ikke så nemt, det er altså men altså
0: ikke, ikke nogen øh, anbefaling at man ikke skal gøre det, men, men øh, næsten vær flytter opmær- med, kan man sige. Ja, ja og været ja, opmærksom ja, på, at ja, altså, ja,
1: dæmper du den ene støj, så hører du nok noget andet, ja, højst sandsynligt. Ja, ja, ja. Ja. Men lige tilbage til det byggetekniske, altså, du siger,
0: at det kan være meget dyrt. Altså, det, øh, det kan det, og det er også, altså, det er også derfor, man, altså vi, vi kunne godt anbefale, at nu skal alle lejligheder øh, støjisoleres. altså Rent byggeteknisk ved man godt, hvordan man gør det. Øh, punkt et, det er voldsomt dyrt. Punkt to viser det så faktisk også, at mange steder, når beboere så bliver spurgt, nem skal vi så vedtage det, øh, så siger de alligevel nej, fordi huslejen vil stige, øh, de mister nogle kvadratmeter, fordi der bliver bygget sådan nogle støjisolerende vægge, den skal bygges 15 cm. mindst. Øh,
1: 15 cm, lad mig lige se, og så rundt ja, ja, det er. Ja,
0: og, og loftene, stukloftene ryger, og plankegulvene kan man ikke længere se, og den identitet, apropos jeg havde med min gamle, smukke lejlighed har jeg ikke længere, øh, så nej tak. Så, men, men det igen, så ved man så også, hvad man har sagt nej til, og det koster en bundegård
1: og sådan noget, ikke? Så kan det jo være, at man bedre kan tolerere det, mens man sidder og tæller sine penge og tænker på alt det, man har sparet.
0: Det er i hvert fald en mulighed. Øh, omvendt så kan man også vente om at så sige, man kan godt undre sig over, at folk vil betale, nu siger jeg bare et eller andet vanvittigt, 200.000 for et nyt køkken, ja. men ikke betale 50.000 for en, øh, de tal skal altså ikke hænge op på, men noget i retningen ja, ja. for en forsatsvæg, øh, fordi... Øh, i det mindste i mit soveværelse, så kunne jeg måske få lidt mere ro. Det er, noget, ikke?
1: det er jo sikkert er meget også, fordi man føler, at det er en krænkelse. Altså, ja. hvorfor skal jeg betale for det, hvis de bare kan det være med larme? Absolut. Altså, det, det er i hvert fald øh, øh, netop igen. Kunne naboen ikke sætte en forsatsvæk op i stedet for? Vi når ikke mere i dag. Bettina op direktør i Network. Tusind tak, fordi du kommer ind og delte ud af alle de her ting, som forskningsprojektet har fundet ud af omkring nabostøj. Og inde på nabostøj.dk, der ligger altså både de her videoer, artikler, podcast, links til en masse ting, og også en masse anbefalinger til, hvad man skal eller kan gøre, hvis man befinder sig i sådan en nabostøjskonflikt. Det er ikke nemt med andre mennesker, og man kan ikke leve med dem, men man kan heller ikke leve uden dem. Men måske kan viden og indsigt gøre det lidt nemmere at orientere sig i den her jungle af tjener, som andre mennesker udgør nogle gange. Tusind tak til dig i hvert fald, og tak til alle jer, der lyttede med. Jeg håber, I også er blevet klogere, både på jeres naboer, helt sikkert på byggeteknik, og måske også en lille smule klogere på jer selv.